Hoy seguimos nuestro caminar a través de las enseñanzas de Jesús en toda esta serie de eh, estudios, acercamientos, pláticas que tienen a Jesucristo como maestro, como tema central. Y en esta noche llegamos a una porción bíblica bastante extensa del de Evangelio según Marcos, el capítulo 7, los versos desde el primero hasta el verso 23, de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibimos la escritura en nombre del Señor, diciendo así, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan, y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber, y a muchas otras cosas semejantes. Y también les dijo, ¡Qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición! Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y también el que mandiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta con que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido. Además de que hacen 
muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y Jesús dijo, «Tampoco ustedes pueden entender esto». ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con eso, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios o puros, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Palabra de Dios. El presente pasaje es una narración de una controversia. Y es importante que nosotros podamos notar que Jesús no estaba ajeno, ni era ajeno a las controversias. Cuando leemos los evangelios, encontramos que hay muchas narraciones que describen esas controversias y esos litigios de Jesús. Ahora bien, lo que suele siempre llamar mi atención no es tanto que Jesús estuviera enredado en alguna discusión o en alguna controversia, sino con quienes ocurrían esas controversias. Y cuando leemos los evangelios, observamos que no se trataba de publicanos y pecadores, como le solían decir en aquellos tiempos, ni tampoco se trataba como también les decían, de mujeres de mala vida. Los choques de Jesús, los choques ideológicos de Jesús, ocurren con líderes religiosos. Y siempre que usted se encuentra a Jesús chocando con alguien, va a ser con líderes religiosos. Aquellos que se entendían a sí mismos como los guardianes de la moral los guardianes de la pureza y los guardianes de las tradiciones. Y esos acalorados encuentros que encontramos, que leemos allí en, en los evangelios, se tornan entonces en oportunidades de enseñanza, tanto para los discípulos de aquel momento 
como para las y los discípulos contemporáneos. Y por eso es importante, muy importante, prestarle atención a esas discusiones y a esas controversias de Jesús con el liderato religioso de su tiempo. Y habiendo entonces leído eh, este capítulo 7 del Evangelio según Marcos, los versos del 1 al 23, pues quisiera entonces ir sobre algunos puntos y cositas interesantes, o que me parecieron interesantes, a través de eh, varios versos de ellos. Y lo primero que quisiera señalar es en el verso segundo eh, la expresión manos impuras, manos impuras. Y de primera intención, cuando leemos esa porción, pudiéramos estar pensando que el problema era que tenían las manos sucias y no se las lavaron antes de comer. Y eso para nosotras y nosotros en este tiempo, it's a no-brainer, es cuestión de, de lógica, no se debe lavar las manos antes de comer, pero es un asunto de higiene. Ahora bien, para esta gente no era un asunto de higiene, ellos no sabían lo que eran bacterias, microbios, ni nada de eso. Para ellos era un asunto de pureza ritual. Así que partiendo de las leyes de pureza ritual que podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de Levítico, que específicamente tienen que ver con la pureza ritual eh, viéndose afectada por las emisiones corporales naturales, en, en el caso del varón por emisión de semen y en el caso de las mujeres por la menstruación. Eh, si usted lee el Levítico 15 se va a horrorizar de las cosas que va a haber allí. Pero partiendo de esas leyes rituales que ellos tenían de pureza, valga la redundancia, ritual, los fariseos entonces y los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, a la luz del testimonio de Marcos, encontramos que ellos asumían que toda persona tiene las manos impuras y por lo tanto toda persona es impura y como consecuencia de esa impureza entonces toda persona debía realizar ese lavamiento meticuloso ritual antes de comer siempre, siempre y siempre. Y es curioso observar que esas leyes se aplicaban en la práctica con mucha rigurosidad para los funcionarios del templo o los funcionarios de los santuarios antiguos. Pero ya observamos que en los tiempos en los que se escribe el Evangelio, las controversias con el liderato religioso los había llevado a ellos a pretender aplicarle toda esa tradición y todos esos rituales a toda la gente, indistintamente de quienes fueran. Así que allí encontramos en lo que describe la narración que hay unos líderes religiosos, específicamente fariseos y algunos escribas, y el narrador añade un detalle que es muy interesante, porque estos no eran cualquier fariseo de la aldea o escribas de la aldea estos venían de Jerusalén 
Así que ellos, el, el narrador está hablando ahí de la gente, diríamos en mi barrio, de los cocorocos, ¿no? de la gente grande, de la gente de mucho poder, en este caso poder religioso. Y estos individuos eh, han viajado de Jerusalén hasta el lugar donde Jesús se encuentra y ellos están observando, y observando y observando para entonces llevar a cabo su crítica, una crítica eh, que viene a ser indirectamente contra Jesús. Ellos no le van a decir, mira Jesús, tú. Ellos van a decir, mira tus discípulos. Pero en última instancia lo están culpando a él también. Eh, observamos algo que me parece a mí también eh, bastante curioso, eh, que en los versos 3 y verso 4, la explicación que da el narrador, que, que aquí en nuestra traducción en español aparece entre paréntesis, para dejarnos saber que eso es una explicación del narrador, esa explicación demuestra cierta distancia entre el acontecimiento que pasó y que está contando y narrando y la audiencia original de este evangelio. La gente para quien este evangelio se escribe, cuando se escribe, que los especialistas lo sitúan un poquito después del año 70 del primer siglo, estamos hablando de por lo menos 40 años después del tiempo de Jesús, la gente que va a leer ese evangelio por primera vez, ellos no son necesariamente del pueblo judío. Porque si fueran del pueblo judío no había que darles explicaciones. Pero fíjense bien que el narrador hace una pausa después que introduce cuál va a ser el problema del pasaje. Él hace una pausa para explicar y decir, los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Y cuando vuelven del mercado no comen, si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben los jarros, los utensilios de metal y las camas. De nuevo, esto no era asunto de higiene, eh, para usted y para mí es lógico, ¿verdad? Yo lavo la, mi ropa de cama con mucha frecuencia y los utensilios que uso para comer, pero es que esta gente habían elaborado la tradición religiosa de tal manera que cada cosa tenía su forma particular de cómo lavarla. Y si era un recipiente eh, de metal, tenía que ser de esta manera. Y si era un recipiente de barro, tenía que ser siguiendo estas otras instrucciones. Y de nuevo, ahí nos damos cuenta y nos percatamos que el autor le está explicando a su audiencia original algo que ellos no saben. Y él se los tiene que digerir y se lo tiene que explicar. Eh, y, es, y es interesante observar eso. Um, dos conceptos que me parece a, lo, a los cuales le debemos prestar mucha atención allí en esos versos 3 y 4. La frase o la expresión, aferrados a la tradición de los ancianos aferrados a la tradición de los ancianos y una palabrita que debemos mirar es aferrarse cuando usted se aferra a algo 
es cuando uno se, se agarra así con, con en mi barrio dirían con uñas y dientes ¿no? que, que esto que estoy aferrándome que nadie me lo va a quitar yo, yo tengo mi, mis manos mis uñas enclavadas ahí aferrándose y en la otra expresión aferrándose a qué a la tradición de los ancianos los antiguos judíos no solamente tenían la, la ley mosaica, ¿verdad? los primeros cinco libros de nuestra Biblia, el Pentateuco o la Torá, como ellos le llamaban, y los escritos de los profetas y los escritos de sabiduría, sino que también tenían muchos siglos de tradiciones interpretando esas leyes e interpretando esos escritos. Y había llegado el momento en ciertos contextos en que esas, tradic esas tradiciones y esas interpretaciones que se coleccionaban llegaron a tener para amplios sectores de, de, aquel, de aquel pueblo, llegaron a tener tanta autoridad como los escritos mismos al punto de que en algunos casos ellos consideraban la escritura sagrada como instrucción y palabra divina y entonces la interpretación de las tradiciones que venían arrastrando también les daban ese peso, el peso de, de que eran eh, prácticamente palabra de Dios también. Y aquí entonces el autor utiliza la expresión para llamar la atención sobre esa práctica, aferrarse que implica intencionalidad, implica fuerza, implica apasionamiento. Yo estoy aferrado de esto y nada ni nadie me lo va a quitar. Me tienen que matar primero, ¿no? Hay gente que dice, aferrarse a la tradición de los ancianos. Y uno en la vida, uno tiene que hacerse la pregunta, hay cosas a las que vale la pena aferrarse, pero hay cosas a las que bajo ninguna circunstancia vale la pena aferrarse Y la pregunta es, ¿podemos nosotros realmente discernir si aquello de lo cual nos estamos aferrando y nos estamos agarrando es algo que vale la pena? ¿Es algo que promueve la vida? ¿Es algo que nos lleva a ser mejores personas, mejores seres humanos? ¿O es algo que se está convirtiendo como en un ancla o un lastre que no nos deja movernos y seguir hacia adelante? Así que esas dos expresiones... Eh, son importantes observarlas, aferrarse y aferrarse a la tradición de los ancianos. En el verso 5 eh, observamos la pregunta que le hacen los líderes religiosos a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y de nuevo, no es higiene, es asuntos rituales, religiosos, como si dijeran, comen pan con manos que no están consagradas, manos que no son santas. Y ellos hacen esa pregunta. Y habíamos observado que esos individuos venían de Jerusalén, venían, ¿verdad?, de, de, de el, el centro fundamental del poder religioso y político de aquella gente. Y ellos llegan están observando a Jesús, ven lo que hacen sus discípulos y sacan la pregunta, que la pregunta es más bien una acusación, 
Y es un señalamiento. No es una pregunta de ellos querer aprender si era que había algo en particular que les impedía, ¿no? Y usted sabe, la gente a veces hace preguntas que dicen, no, esto es una pregunta tonta, o es una pregunta... Cuidado con esas preguntas. Esas preguntas traen filo y cortan. Y la de esta gente traía filo y cortaba también. Y cuando observamos eso, es, es imposible no pensar y no llegar a, a enfrentarnos a la realidad de que nunca falta en la vida quien siempre está dispuesta y quien siempre está dispuesto a señalar y a cuestionar la lealtad religiosa, la lealtad eh, moral y espiritual y la integridad y las intenciones de aquellas personas a quienes menosprecia. Para hacer esos señalamientos de juicio y para hacer esos cuestionamientos de integridad, siempre hay voluntarios. Eso no hay ni que preguntarles, aparecen en cualquier esquina, en cualquier momento y hacen mucho daño. Y allí a Jesús se les aparecieron, como dijimos, se les aparecieron de bien lejos. Esa gente caminó como 100 millas para llegar hasta allí. Venían de Jerusalén y estaban allí haciendo los cuestionamientos. La respuesta de Jesús no se hace esperar. Y la encontramos en los versos siguientes, los versos 6 al verso 8. Y Jesús les llama hipócritas hipócritas y les dice bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos porque ustedes Dejan de lado el mandamiento de Dios, y de nuevo la expresión, y se aferran a la tradición de los hombres. Y ahí cierro la cita. En su respuesta, como es usual, observamos que Jesús no le da vueltas al arbolito. Él llama a las cosas por su nombre. No se regodea en el asunto. Él va al grano. Y yendo al grano, confronta la hipocresía del acercamiento de estos santos y puros líderes religiosos. Y lo hace con una cita de un discurso del profeta Isaías, hablando a nombre de Dios, donde Dios le hace el reclamo al pueblo de aquel tiempo, diciéndole, lo de ustedes es de la boca para afuera, pero el corazón no está en el mismo lugar. Y observemos esta, esta frase o esta expresión eh, que es muy importante, me llama la atención. Dejan de lado. Dejan de lado. Dejar de lado no es necesariamente algo antagónico o algo que sea de rechazo, de, 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 de esto es malo, no lo quiero. Dejar de lado puede ser algo que sencillamente decimos, bueno, hay algo que es más importante. Así que lo pongo aquí en el ladito. Dejan de lado. ¿Y qué es lo que ellos dejan de lado? 
según esta cita que Jesús está usando. Ellos dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. En otras palabras, se están aferrando a lo que debieran dejar de lado y están dejando de lado lo que debieran aferrarse. Ahí las líneas están cruzadas y la confrontación de Jesús lo evidencia de esa manera. Y cuando nosotros vemos eso, debemos ir quedándonos con esas palabras de Jesús en la mente, porque en muchas ocasiones en nuestra vida vamos a necesitar recordarlas. Los siguientes versos, los versos del 9 al verso décimo tercero, continúan entonces ampliando la misma confrontación. Y observamos esta, esta expresión eh, de Jesús diciendo que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Que bien invalidan, que bien niegan el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Lo de Dios invalidado, lo de ellos entonces avalado. La expresión allí viene acompañada, según leemos, de un ejemplo donde el ofrendar a Dios es utilizado como una excusa para no ayudar a quien esté en necesidad. Y en este caso se trata de la madre o de el padre. Eh, y en eso que leíamos allí que menciona, es eh, importante que sepamos y es importante observar que la, el ejemplo que él utiliza cuando, cuando dice el verso 11, eh, ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán. Corbán era una expresión para querer decir que era algo consagrado a Dios. Y lo curioso del asunto es que dentro de sus tradiciones y dentro de sus leyes, eh, si alguien decía, esto que yo tengo, esta propiedad que yo tengo, la voy a dedicar a Dios, eso era una manera de, de hacer un juramento religioso eh, y decir, es corbán, es consagrarlo. Lo interesante del caso es que no se trataba de que, Voy a consagrar esto, así que lo voy a llevar al templo o al santuario. Era decir, lo estoy consagrando, esto es de Dios. Como es de Dios, no puede ser de nadie más. Y yo soy quien lo administro. Y al decir ese juramento religioso, rompe cualquier, rompían ellos cualquier otra obligación que tuvieran. Y en este caso, la obligación... Eh, envuelta en el mandamiento del decálogo honra a tu padre y a tu madre honrar no era cuestión de decirle cosas bonitas qué buen papá, qué buena mamá honrar a lo que se refería era a no abandonarlos en la vejez a proveerles 
techo y alimento de la misma manera que padre y madre lo habían hecho con la persona. Era un asunto de justicia y era un asunto de amparo y de compasión. Eh, y eso era lo que estaba en, en implícito en ese mandamiento. De modo que había gente que por algún tipo de venganza o retribución, digamos que las relaciones con su padre no estuvieran muy bien, y eso es muy común, lo sabemos, gente con el corazón de alambre de púades podía decir, ah, yo los puedo dejar en la calle bien fácil, esto que yo tengo es ofrenda para Dios, así que no tengo que cumplir con ustedes. Y eso es lo que Jesús está utilizando como ejemplo eh, de cómo esta gente eh, utilizaban sus preceptos religiosos como excusas para no hacer lo que realmente necesitaba ser hecho. Y en este caso, ayudar a alguien que está en necesidad, que vienen a ser sus padres o sus madres ancianos. ¿no? Y cuando miramos ese ejemplo que él plantea, pues eso me lleva a mí a pensar en la gente que en nuestro tiempo contemporáneo se siguen encerrando en sus tradiciones y se siguen encerrando en sus prácticas rituales, faltando a responsabilidades básicas para con su familia. Y debo decir, con mucha tristeza, y, y ahora que, que estoy laborando y ayudando en, en proyectos que tienen que ver con, con asuntos de vocación para ministros y, y ministras y futuros ministros, eh, gran parte de la gente que tiene ese problema son precisamente los que usan y las que usan este cuellito, el cuello clerical, que la familia viene a ser lo que se queda de lado de manera innecesaria porque cuando miramos las escrituras nos vamos a encontrar particularmente en el Nuevo Testamento las enseñanzas apostólicas que se le dicen a, a los obispos y a los líderes eh, de, de labor pastoral que le decían usted tiene que atender su casa el que no pueda pregar con su casa no puede atender al pueblo de Dios pero no solamente el clero tanta otra gente que se encierran entonces en su religiosidad y dejan de lado entonces otras cosas que para Dios son muy importantes, como el caso de, de lo que planteaba allí, ¿no? Bueno, esto es consagrado, así que yo no voy a ayudar a nadie más porque esto está designado para esa consagración. Y a los pobres y a los desamparados, pues que se los lleve el diablo, problema de ellos. Cuando lo cierto es que en el proyecto de Jesús, si en un momento dado uno se tiene que sacar la comida del plato o un vaso de agua para dárselo a alguien que lo necesita, eso tiene prioridad que cualquier otro sacrificio, que cualquier otra cuestión ritual, que cualquier otra tradición. Los versos entonces que le siguen, los versos 14, 14 al, al 23, Encontramos allí que la, re, la afirmación y la reafirmación de que el problema real no está en lo exterior, sino que el problema real está en el interior de la persona. Y allí está bastante elaborado 
eh, ese concepto y esa insistencia, esa enseñanza de Jesús de que se le está prestando atención a lo de afuera cuando lo de adentro a ellos no le importa. De nuevo, dejan de lado lo que debe realmente importar y se aferran a lo que no debe importar. Y luego de haber leído y haber observado esos detallitos en el pasaje bíblico, eh, hay varias ideas que, que no puedo evitar que, que se me siembren en la cabeza y me den vuelta y me sigan dando vuelta. Tantos siglos han pasado desde la predicación y la enseñanza de Jesús y seguimos encontrando exactamente las mismas controversias en nuestro tiempo en nuestros contextos en nuestros entornos contemporáneos y la diferencia que para mí es muy preocupante la diferencia con las controversias que vemos de Jesús versus a las que tenemos en nuestro contexto es que sigue siendo el mismo problema pero ahora cambian los protagonistas porque ya no son los fariseos y los escribas como aquí los fariseos y los escribas de Jerusalén sino que las y los discípulos de Jesús son quienes hoy día asumimos actitudes que son leguleyas y que son recalcitrantes y les cuento que en mis años de labor pastoral que el próximo domingo serán 23 ya llegué a la mayoría de edad eh, en todo ese tiempo yo he visto muchas cosas y he visto y he escuchado cosas que yo hubiera querido no verlas ni escucharlas pero están ahí por ejemplo en un contexto particular observar a, a un diácono en una congregación acercarse a una persona pobre que era evidente ¿no? su circunstancia de necesidad y levantar a esa persona de su asiento y llevarlo al asiento más cerca de la puerta en la parte de atrás casi a la salida del templo llevarlo allí porque la persona no olía bien eso yo lo vi eso no me lo contó nadie yo lo vi eh, observar por ejemplo a una persona increpar a otra y hostigar a otra alegando que su vestimenta no es apropiada para estar en el templo del Señor y que Dios debe estar muy ofendido y que esa persona debe estar avergonzada eh, y tengo que decir recorcholis está en el templo who cares cómo está está en el templo está buscando de Dios total los ejemplos que he visto de eso, no he visto nada inapropiado. Lo único inapropiado es a los ojos de la persona que, como los antiguos fariseos y escribas, está haciendo el señalamiento. Y he visto gente muy herida con cosas como esas. Y mis oíditos, estas dos orejitas que me dio Doña Elvira, han escuchado en más de una ocasión, a través de estos 23 años, la frase siguiente... Yo no puedo estar, ni puedo ser miembro, ni puedo ser partícipe de una iglesia que permita esa clase de gente en el templo. De nuevo, no me lo han contado, lo he escuchado. Lamentablemente, 
en muchas ocasiones. Y pudiera abundar y, y dar otros ejemplos, pero me parece a mí que eso es más que suficiente y nos debe dar una idea eh, de la controversia, cómo sigue vivita y coleando luego de tantos siglos. Y pienso y siento que si Jesús de Nazaret, si Jesús, aquel a quien nosotros llamamos el Cristo, si Él escuchara algunas de esas conversaciones que se dan en los pasillos de las iglesias y en los parqueos de las iglesias de nuestro tiempo, de seguro Él tendría que hacernos la misma pregunta que le hizo a los discípulos en el verso 8. Tampoco ustedes pueden entender esto. Tampoco ustedes pueden entender esto. Y pienso que si Jesús se apareciera físicamente en nuestros entornos y en nuestros contextos de la cristiandad contemporánea, Él nos tendría que decir, como le dijo a los escribas y fariseos en el verso 6, hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Corazón lejos del corazón de Dios. Corazones lejos del corazón del Señor. De modo que la enseñanza de Jesús en este pasaje de Marcos capítulo 7 es un llamado, es una invitación, es, es una urgencia a vivir en integridad que los labios y el corazón estén alineados con los propósitos de Dios un corazón que esté alineado con el mandamiento de Dios para usar la frase de Jesús allí es un corazón que va a dejar de lado el juicio y la arrogancia religiosa y se va a aferrar dando prioridad a la caridad, a la compasión, a la misericordia y a el amor. Y la pregunta entonces para nosotras y nosotros en esta noche o en esta ocasión que usted vea o escuche esto, va a ser la siguiente. ¿En dónde está ubicado nuestro corazón? ¿Está ubicado lejos del Señor o está ubicado cerca del Señor? Y si el corazón está ubicado cerca del Señor, entonces los labios tienen que estar ubicados en el mismo lugar en la misma dirección labios cerca del Señor corazones cerca del Señor vida cerca de el Señor que no seamos los escribas y fariseos de nuestro tiempo que no seamos los discípulos a los que Jesús nos tenga que preguntar pero caramba ustedes tampoco entienden sino que nuestro corazón esté aferrado al corazón de Cristo Jesús 
a las hermanas y hermanos que están por aquí, un abrazo para ustedes, el Señor les bendiga y nos seguiremos contactando Dios mediante la próxima semana, eh, si usted se conectó un poquito luego, el pasaje bíblico que estábamos leyendo era Marcos 7, los versos del 1 hasta el verso 23, y todo esto que hemos estado observando es la enseñanza y el llamado de Jesús a vivir una vida de integridad, pero es integridad no con la religiosidad barata que tanto a veces se predica y se practica, sino con el apasionado corazón de Dios por la justicia y por la misericordia. Muchas bendiciones y hasta la próxima. El Señor sea con ustedes y con nosotros aquí.